0: Und wenn man sich jetzt, wie Sie schon gesagt haben, die Spielpläne von 2022 anschauen würde, 2070, ja, die Menschen 2070 oder wenn es noch Menschen gibt oder Aliens, wie auch immer, und die würden sich denken, die Menschen damals hatten keine Ahnung. Wenn man sich jetzt die Programme der etablierten Theater anschauen würde, dann hätte man den Eindruck, die Menschen hatten keine Ahnung, dass es eine existenzielle Krise gab. Und das ist schon etwas, was mich zum Nachdenken bringt.
1: Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis. Hallo, ich bin Andreas Sato, ich bin Journalist bei der Standard- und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit. Und ich weiß, dass diese Themen viele überfordern. Mich auch immer wieder. Ich habe aber keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung, aber auch nicht darauf, dass wir unseren Enkelkindern die Zukunft verbauen. Deshalb starte ich einen neuen Podcast und der heißt Sonne und Stahl. In Sonnenstahl suche ich mit schlauen, engagierten Menschen pragmatische Lösungen. Der Podcast ist für alle, die in der Klimakrise Teil der Lösung sein möchten. Die erste Staffel von Sonnenstahl erscheint ab jetzt wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren. Tauwetter, der
0: Profil-Podcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hipptmeier.
2: Und ich bin Franziska Tschukan.
1: Es war im Jahr 2019, als der US-amerikanische Theaterregisseur Peter Sellers in seiner Eröffnungsrede zu den Salzburger Festspielen feststellte, Zitat, die Wissenschaft gibt uns noch 15 Jahre, um eine neue ökologische Zivilisation zu schaffen. Und wo sind die Künstler? Blättert man das heurige Programm der Salzburger Festspiele durch, muss man sich erneut die Frage stellen, wo sind die Künstler? Die Kunst, so scheint es, hat kein ausgeprägtes Interesse an der Klimakrise, dem drängendsten Problem unserer Zeit. Warum das so ist, darüber wollen wir heute mit Gloria Benedikt sprechen. Sie ist Tänzerin, Choreografin und Sozialwissenschaftlerin und hat am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse in Luxemburg daran gearbeitet, wissenschaftliche Erkenntnisse über ökologische Krisen auf die Bühne zu bringen. Herzlich willkommen, Frau Benedikt. Hallo.
2: Ja, Frau Benedikt, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, die Wissenschaft auf die Bühne zu bringen?
0: Ja, das ist eigentlich schon eine sehr alte Geschichte. Das hat so Mitte 2000 begonnen, damals habe ich eben im Theater gearbeitet in Amerika und habe ihm gleichzeitig studiert. Und da ist mir aufgefallen, dass wir im Theater immer alte Märchen erzählen, der Nussknacker und so. Und dann bin ich auf die Uni gegangen und da hat man über Klimawandel, ähm, Menschenrechte von Frauen in Afghanistan oder auch ähm, die ökologische Gleichberechtigung gesprochen. Und dann bin ich wieder zurück ins Theater und... Man hat, es gab einen Streit darüber, wer jetzt die Schneekönigin tanzt. Und das war für mich so ein prägendes Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, warum können wir uns eigentlich nicht mit den brennenden Themen der Zeit auseinandersetzen? Warum müssen wir immer diese alten Geschichten und diese Märchen erzählen? Weil historisch betrachtet hatte ja Kunst auch mal eine andere Rolle. Und ja, so hat das eigentlich angefangen. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, habe ich diese Idee weiterverfolgt und 2014 habe ich dann den Direktor vom Internationalen Institut für Angehörige der Systemanalyse kennengelernt und ihm war damals auch schon klar, dass eben wissenschaftliche Erkenntnisse und ähm, technische Lösungen alleine diese Nachhaltigkeit, tra- Nachhaltigkeitstransformation nicht bewältigen werden, sondern dass wir auch einen kulturellen Wandel brauchen, ähm, weil der kulturelle Wandel einfach die Voraussetzung für Verhaltensveränderung ist Und seine Frage an mich war dann, wie könnten Künstler und Wissenschaftler zusammenarbeiten, um die Nachhaltigkeitstransformation zu unterstützen. Und das war sozusagen meine Forschungsfrage, der ich dann sechs Jahre nachgegangen bin und mit dutzenden Wissenschaftlern vom JASA und dutzenden Künstlern, die ähnliche Ideen hatten wie ich, zusammengearbeitet habe. Und ähm, wir haben eben Theaterstücke, Tanzstücke, Kompositionen, erarbeitet und dann eben auch auf, auf vielen Bühnen gezeigt. Aber das waren eben sehr spezielle Bühnen, wie zum Beispiel die Carnegie Hall äh, im Rahmen der UNO-Generalversammlung ähm, bei der Europäischen Kommission, ähm, beim Joint Research Center in Ispra waren wir zu Gast, ähm, beim World Science Forum. Also es waren so Konferenzbühnen, sehr hochkarätige, auch Forum Altbach,
2: wo wir diese Arbeit auch zeigen konnten. Sie haben gerade von großen internationalen Bühnen gesprochen, allerdings schon im Hinblick auf Wissenschaft. Also jetzt nicht das Burgtheater, sondern es ging um Bühnen in der EU-Kommission etc. Sind Erkenntnisse aus der Forschung vielleicht auch zu sperrig für das Theater, für den Film und das Fernsehen?
0: Naja, also um fair zu sein. Also wie wir daran begonnen haben zu arbeiten 2015, war das eben ein Wissenschaftsprojekt, um erst einmal drauf zu kommen, können Künstler da einen Beitrag leisten? Ja, weil das war ja nicht so klar. Also ich hatte diese Idee <lacht> schon länger und auch Kollegen von mir hatten diese Idee, aber wir waren ja so ganz am Anfang. Wir wollten das machen, ähm, aber es war nicht klar, ob das überhaupt Sinn macht. Ja, und das Interessante dann war eben diese Frage, weil können wir, mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten und da eben die Nachhaltigkeitstransformation unterstützen. Und das ist auch keine typische Frage in der Kunstwelt, ja, etwas zu unterstützen, sondern da werden Themen vielleicht thematisiert, aber nicht unbedingt darüber nachgedacht, ob das jetzt sozusagen auch irgendwie zu der Problematik beitragen kann oder zur Lösung dieser Problematik beitragen kann. Also wir haben wirklich von von Null begonnen. Und mittlerweile ist es sehr klar, dass wir sehr dringend den Beitrag der Kunst brauchen. Wir haben auch eine Methode erarbeitet, wie das eben funktionieren kann. Wir haben einen Leitfaden erarbeitet für andere Künstler. Es gibt mittlerweile auch wirklich schon gute Beispiele. Also da hat sich auch was getan in den letzten sieben, acht Jahren, ähm, wo wo Künstler das sehr gut gemacht haben. Aber was im Moment eben noch fehlt, ist, dass sozusagen das System, das Establishment, das auch aufnimmt und sagt, okay, wir sind jetzt, auch Teil dieser, wir arbeiten an diesem Riesenproblem auch mit und tragen dazu bei, dass wir bis 2050, 2070 in einer nachhaltigen Welt leben, Ähm, in einer Welt, Welt, die gesünder, gerechter und sicherer ist als die, in der wir heute leben. Ja, also da, da... stehen wir im Moment. Also das Establishment, sozusagen das, das Kunstestablishment ist da noch nicht drauf, aber alles andere wäre eigentlich da. Also das Know-how ist da, die Bereitschaft der Künstler, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sie ist da. Ähm, aber sozusagen wirklich, dass das jetzt in die Breite geht, das ist bisher eben noch nicht passiert und da können wir auch darüber reden, was da vielleicht die Gründe sind.
1: Sie haben einen Leitfaden angesprochen, den Sie entwickelt haben. Was, was steht denn da drinnen oder, oder mit welchen Tipps geben Sie denn da an, an Ihre Künstlerkollegen zu?
0: Ja, also es sind im Prinzip, also wenn ich es ganz vereinfacht zusammenfasse, geht, geht es da um vier Punkte, die sozusagen ähm, so Eckpunkte, die hilfreich sind, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich hier mit dieser Problematik von, von Klima und Nachhaltigkeit konstruktiv unterhalten. Ähm, auseinandersetzen. Das erste ist, was sehr untypisch ist eben für die Kunst, dass, dass das auf der Wissenschaft passiert, ja. Dass man wirklich sich mit Wissenschaftlern austauscht und sagt, okay, also, was ist da jetzt eigentlich los? Was sind die neuesten Daten? Wo ist das Problem? Das ist mal das erste, dass das wirklich wissenschaftlich basiert ist, ja. Nicht so wie, sagen wir mal, Science Fiction, wo das zwar irgendwie mit der Wissenschaft beginnt, aber dann passiert irgendwas Unrealistisches, was, das sehr unwissenschaftlich wäre. Das zweite ist dann, und das ist eben die große Herausforderung, aber auch das große Potenzial für Künstler, ist, dass sie dann herausarbeiten, was da jetzt so die ethischen Probleme sind. Was sind die moralischen Herausforderungen, ja. Weil wir wissen, dass Um von, vom Wissen (lacht) ins Verstehen zu kommen, ähm, müssen wir erklären können, was das jetzt eigentlich bedeutet. Ja, also wir reden zum Beispiel, die Wissenschaft hat ja lange über 1,5 Grad gesprochen. Aber es geht ja nicht um 1,5 Grad. Ja, es geht ja darum, eigentlich eine Welt zu erschaffen, die eben gesünder ist. also Stichwort bessere Luft, weniger Gefahr für Pandemien, weniger Hitzewellen, weniger Ernteausfälle und so weiter. Eine Welt, die gerechter wäre. Es geht ja um die Beendigung von einem jahrhundertalten Modell der Ressourcengewinnung, das nicht erst mit der industriellen Revolution begonnen hat, sondern mit der Kolonisation. Und es geht auch um eine Welt, die sicherer wäre, um die Beendigung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die weltweit Autokratien und Kriege wie die russische Invasion in Ukraine finanzieren. Darum geht es, nicht um die 1,5 Grad. Ähm, und diese Übersetzung ist das, was wir brauchen. Das ist jetzt sozusagen die große Geschichte und die muss dann natürlich heruntergebrochen werden. Ähm, und die großen Fragen, die dann eben kommen, sind, was ist unsere moralische Verantwortung jetzt und über in zukünftigen Generationen? Also alle diese Themen, die die Wissenschaft von Natur aus natürlich nicht ansprechen kann, da können Künstler reinarbeiten. So. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist dann, was für eine Art von Geschichte erzählt man, ob das jetzt ein Theaterstück ist, ein Tanztheaterstück ist und so weiter. Und da haben wir eben herausgefunden, dass, also ein Drama, ja, oder eine Tragödie wird nicht sehr hilfreich sein. Wenn man jetzt ein Theaterstück hat, wo dann alles nur schlimmer wird und das, ähm, das, das ist nicht konstruktiv. Also wir brauchen dann auch Geschichten, die Menschen irgendwie zeigen oder wo die Protagonisten so agieren, dass es dann doch in eine bessere Welt führt, ja, in die Welt, die im Moment noch möglich ist ähm, und eben nicht in die Apokalypse. Äh, ein gutes Beispiel von so einer konstruktiven Geschichte ist natürlich The Ministry for the Future, das Ministerium der Zukunft von Kim Stanley Robinson. Das war das erste große Buch, ähm, das diesen Bogen erzählt hat, aber es reicht natürlich auch nicht ein Buch, sondern wir müssen es auch noch runterbrechen, lokaler, regionaler, verschiedene Sprachen, verschiedene Kontexte. Aber das ist sozusagen der dritte wichtige Punkt, dass, dass dann von künstlerischer Seite dieses diese Herausforderung da ist, dass man sagt, okay, wir versuchen eine konstruktive Geschichte zu schreiben, die einerseits realistisch ist, aber eben schon auch Hoffnung gibt. Also eine Kollegin von mir nannte das tangible hope. Und der vierte und letzte Punkt ähm, ist jetzt nicht für alle Kunstformen ähm, sozusagen ähm, anwendbar, aber sehr hilfreich ist auch noch, wenn es irgendein interaktives Element gibt. Also wir haben da zum Beispiel Stücke gemacht, wo wir zuerst eben so erzählt haben, eine Geschichte erzählt haben, ähm, natürlich auf der Wissenschaft basierend. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo das Publikum, Entscheidungen treffen musste. Und je nachdem, wie diese Entscheidung getroffen wurde, konnte das Publikum dann sehen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Also dieses interaktive und nicht mehr dieses passive Publikum, wo alle brav, schön still sitzen und zuschauen und dann zum Schluss applaudieren dürfen oder sagen können, es war schlecht. Also das ist ja eigentlich ein sehr kurzfristige Entwicklung in der Geschichte der Menschheit und auch in der Geschichte der Kunst. Das gibt es ja seit ein paar hundert Jahren. Für den Großteil der Geschichte äh, war ja eigentlich äh, das Publikum viel mehr engagiert. Also da das ist der vierte Punkt, wo man auch noch viel experimentieren könnte. Äh, wie könnte man das Publikum einbinden? Aber das Ziel ist eben, dass die Menschen dann irgendwie rausgehen und sagen, okay, ich verstehe das jetzt nicht nur besser und das war jetzt sehr schön und das wurde so schön dargestellt, sondern auch, okay, jetzt weiß ich, was los ist und was könnte ich jetzt tun. Also das wäre sozusagen die, das, ähm, die große, der große Anspruch oder die große Herausforderung und auch das große Potenzial, das man ihm erreichen könnte.
2: Da fällt mir das Projekt ein, von dem ich gelesen habe, äh, dass Sie gemacht haben, Dancing with the Future. Ich glaube, da ging es genau um diese, äh, diese Interaktion mit dem Publikum, richtig?
0: Ja, da haben wir die, also da ging es um die Mechanismen der Kooperation. Die haben wir zuerst eben dargestellt. Also das war ganz wissenschaftlich basiert, aber wir haben die sozusagen ausgetanzt diese Mechanismen, weil die Idee war, okay, da gibt's eben diese, diese Theorie, ja, und können wir die physisch auf der Bühne darstellen, wie die Kooperation von Menschen funktioniert? Und wir haben dann ein Thema gewählt, um das sozusagen auch anzuwenden diese Mechanismen. Da ging es um die Ressourcen. Und zwischendurch mussten die Menschen, also das Publikum hat dann eben Entscheidungen getroffen, wie viele Ressourcen lassen wir jetzt im Boden, also wie viele fossil fuels bleiben im Boden, wie viele verbrennen wir jetzt und ähm, die haben dann eine Entscheidung getroffen und dann haben wir auf der Bühne eben dargestellt, was jetzt passiert, ja? was passiert mit der zukünftigen Generation und dann ging das Stück weiter und dann gab es nochmal die Möglichkeit, ein zweites Mal zu entscheiden, mit der Hoffnung, dass die Entscheidungen auch besser ausfallen. Es ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, um das im Detail zu erklären. Aber es war nicht so simpel. Also wir haben auch äh, gewisse Charaktere zugeteilt. Ja, auch wissenschaftlich passiert. Also welche. Art von Motivation haben Menschen, ja? und da gibt es eben so vier, vier verschiedene Charaktere, also die einen, die sich sehr für die Zukunft einsetzen, den anderen ist es egal und dazu, dazu zwei dazwischen, die sagen, ach, die Technologie wird es schon machen und also es war nicht ganz so einfach, dass das Publikum einfach jetzt nur da sitzen könnte und sagen könnte, ach ja, lasst uns doch alles besser machen, aber in Wirklichkeit tun sie es dann nicht, also wir haben das schon versucht, auch realistisch irgendwie einzufangen. Hat das Publikum was gelernt? Haben sie, aber es war zum Beispiel auch je nachdem, was für ein Publikum wir hatten. Also wir haben das bei der UNO-Generalversammlung, also im Rahmen der UNO-Generalversammlung gespielt, wo viele Diplomaten und Entscheidungsträger da waren. Und man hätte sich erwartet, dass die schnell sind und relativ schnell so einen Konsens, finden, weil die das ja gewohnt sind. Und das war aber nicht so. Das beste Ergebnis hatten wir bei der Sustainable Brands Conference. Das waren die Business Leute. Und das war auch interessant, und also die sind so Geschäftsleute, die die sich eben denen klar ist, was passiert und dass das wir umlenken müssen. Und die waren ähm, am schnellsten. Also äh, natürlich, das haben wir, das ist jetzt nur eine sagen, anecdotal evidence, ja, also wir haben das jetzt nicht ganz wissenschaftlich mitverfolgt, sondern das sind jetzt mal nur Erfahrungen, aber wir planen da auch in Zukunft noch mal ganz speziell Experimente durchzuführen, um zu schauen, wo sich das Verhalten, unter welchen Voraussetzungen sich das das Verhalten oder die Entscheidungen
1: ähm, wie verändern. Jetzt sind äh, aktuelle Themen am Theater nicht fremd, wenn wir an Migration Denken, Feminismus oder auch Identitätspolitik äh, wird im Theater alles behandelt. Die Klimakrise kaum oder gar nicht. Woran liegt denn das?
0: Also ähm, ich habe darüber schon länger jetzt nachgedacht äh, und auch natürlich mit Kollegen aus verschiedenen Disziplinen darüber diskutiert. Soweit ich das nachvollziehen kann, auch als jemand, der natürlich aus, aus, aus dem klassischen Betrieb aus der Tradition kommt. Also ich verstehe ja diese Welt. Ja. Ich komme aus der, ich habe das gelernt ähm, und ich habe mich auch mit Kollegen, die aus dieser Welt kommen, also wirklich aus diesem etablierten Kunstbetrieb kommen, darüber unterhalten. Es gibt mehrere Hürden hier. Das erste ist, dass es eben gewisse Themen gibt, die behandelt werden. Ja. Das sind Macht, Liebe, Rache, Verrat, Krieg, Frieden, Tod, Hoffnung, Vergebung, die Bedeutung des Lebens. Also das sind eigentlich Themen, die schon die alten Griechen beschäftigt haben. Und dann im 19. und 20. Jahrhundert sind noch neue Themen dazugekommen. Da ging es dann um wirtschaftliche und geschlechtsspezifische und rassenbasierte Diskriminierung und um den Kampf um Gleichberechtigung. Und in den letzten Jahrzehnten, die, die Flüchtlingsproblematik ist eine, die, das ist ein Thema, das behandelt wird, aber eben die Klimakrise nicht. Ein Grund, scheint zu sein, dass einfach in der Tradition der Kunst die Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlich basierten Themen äh, keine Tradition hat. Also da weiß man nicht, wie soll ich damit umgehen. Es gibt eine Ausnahme, zum Beispiel die Physiker von Dürnstein, Dürn-Matt. der das sehr wohl gemacht hat, aber auch so im Nachhinein. Ja? Aber grundsätzlich ist es bei der Kunst so, dass sie sich mit der Vergangenheit beschäftigt und dann ref- reflektiert und aufarbeitet und nicht mit der Zukunft. Also das ist die Riesenhürde. Das ist jetzt so, ein Paradig- das wäre jetzt so ein Paradigmenwechsel, wenn man dann sagt, wir beschäftigen uns jetzt mit der Zukunft. Und was auch Kollegen von mir oft erwähnt haben, ist, dass, dass es nicht den meisten Menschen oder auch den meisten Künstlern bis vor kurzem zumindest nicht so klar war, dass es ja eigentlich gar nicht um Naturwissenschaft geht. Oder das ist ja nur der, der Anfangspunkt. Aber im Endeffekt ist auch die Klimagerie. Krise eine Frage von Gerechtigkeit und und Sicherheit. Also eigentlich würden die alten Themen, die wir schon seit 2000, 3000 Jahren behandeln, ja auch wieder passen. ja die, Diese Themen, die ich am Anfang verwendet habe, da könnte man großartig äh, über diese also diese Themen ähm, anwenden. Aber man bräuchte natürlich jetzt neue Themen, die im Moment noch nicht so, wie soll man sagen, ja zugelassen sind äh, oder auch zu denen nicht gearbeitet wird. Man weiß ja auch nicht genau, gibt es Künstler, die es machen wollen, aber die Stücke werden nicht genommen, die Bücher werden nicht genommen oder umgekehrt. Aber auf alle Fälle, diese neuen Themen werden eben die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Das wäre neu im Kanon. Die Verantwortung gegenüber zu- zukünftigen Generationen von Menschen und allen Lebewesen und auch das Zusammenspiel von menschlichem Verhalten und Technologie. Und ja, und dann eben die große Geschichte, die große Frage, wie kommen wir aus dieser Sackgasse, in der wir uns jetzt befinden, wieder raus? Um, aber es scheint eben wirklich ein, eine, ein, ein, ja, ein systemisches Problem zu sein, weil um, der etablierte Kunstbetrieb auf diese Situation nicht vorbereitet ist ja und jetzt eigentlich umlenken müsste und sagen müsste, wir lassen Zukunftsthemen zu. Wir lassen diese neuen Themen, die ich gerade erwähnt habe, zu. Und wir machen jetzt nicht nur Vergangenheitsbewältigung und spielen die Klassiker, wie schon
1: seit 200 Jahren. Aber gerade am, am, am regie ist es doch recht beliebt, dass man, ich weiß nicht, Goethe, Schiller, Shakespeare in die heutige Zeit übersetzt und in dem aktuelle Themen einfließen lässt, eben wie, ich weiß nicht, Flüchtlingsproblematik haben Sie angesprochen. Das wird ja alles gerne übersetzt. Da gibt es dann immer auch die Kritik von, von den sehr traditionellen Theaterbesuchern, dass das, extrem modernisiert ist, das darf man den alten Meistern dann auch nicht antun, aber bei der Klimakrise passiert auch das nicht. Das ist schon interessant, oder? Ja, das ist, das,
0: da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich weiß ja nicht, ob das gut oder schlecht ist. Es ist natürlich eine Frage von einerseits, ist es ja so für die großen Häuser, die müssen irgendwie, oder sie glauben zumindest, sie müssen Dinge spielen, die, die Leute kennen, damit sie kommen. Das, ich weiß nicht, ob das eigentlich stimmt, ja. Und es scheint nicht so einfach zu sein, die alten Klassiker so umzumünzen auf eine existenzielle Krise. Also das ist ja schon ein ein anderes Thema wie jetzt Flüchtlingskrise oder Geschlechterrollen oder so weiter. Aus der Literatur hat Martin Puchner vor kurzem ein, also der ist Literaturwissenschaftler an der Harvard-Universität, ein kleines Buch geschrieben, über ähm, Literature in a Changing Planet, äh, wo er eben auch auf beide Optionen eingeht. Also er sagt, man sollte, man müsste jetzt sowohl alte Texte neu interpretieren, so wie das eben auch im Theater teilweise gemacht wird, aber nicht für die Klimakrise. Und er verwendet auch ein gutes Beispiel vom Gilgamesch und er zeigt, wie dieser Epos eigentlich schon diese Beziehung zwischen Mensch und Natur thematisiert. Und er sagt zusätzlich, also das ist für gewisse Texte geht das und das könnte auch äh, hilfreich sein. Aber er sagt, zusätzlich brauchen wir neue Literatur, eine neue Art von Literatur. Ja? Und das ist nicht Science-Fiction, sondern also wir nennen das jetzt Science-Based-Fiction. Ja? Ähm, aber im Prinzip bräuchte man beides und das Zweite, das also wirklich diese neuen, Genres, diese neuen, neue Art von Stücken, die sich eben mit der Zukunft beschäftigen und mit der existenziellen Krise, ähm, bräuchten wir ganz, ganz dringend, damit, damit sozusagen auch dieses Bewusstsein mehr in die, in die Gesellschaft ähm, ja, eindringen kann oder verinnerlicht werden kann. Weil es ist schon interessant, dass man, wenn man jetzt sich vorstellen würde, 2070, also es wird ja oft gesagt, die Kunst sei ein Spiegel der Zeit, und wenn man sich jetzt, wie Sie schon gesagt haben, die Spielpläne von 2022 anschauen würde, 2070, ja, die Menschen 2070 oder wenn es noch Menschen gibt oder Aliens, wie auch immer, und die würden sich denken, die Menschen damals hatten keine Ahnung. Also wenn man sich jetzt die Programme der etablierten Theater anschauen würde, dann hätte man den Eindruck, diese die Menschen hatten keine Ahnung, dass es eine existenzielle Krise gab. Und ähm, Das ist schon etwas, was mich zum Nachdenken
1: bringt. Kennen Sie zeitgenössische Dramatiker, die sich mit dem Thema beschäftigen? Ja, also ich habe zwei äh, eingeladen
0: auch. Ähm, Im anglosächsischen Bereich tut sich da schon viel mehr als in Kontinentaleuropa. Also da gibt es Climate Change Theater Action, ähm, das Superhero Clubhouse in Brooklyn, die sich ganz bewusst mit diesem Thema schon seit zehn Jahren auseinandersetzen. Es gibt einzelne Beispiele, seit kurzem auch auch in Kontinentaleuropa, wo wo ich sagen würde, okay, das das ist das, davon brauchen wir mehr. Eines hat eh in Österreich vor kurzem stattgefunden, das Gemeinschaftskernkraftwerk, ähm, das im AKW Zwentendorf stattgefunden hat. Das war so ein dokumentarisches Theater, das war großartig. Man muss natürlich zusagen, das ging von Klobart aus und nicht sozusagen von, von von den etablierten Theatern und auch nicht von der, also es wurde auch nicht so von der Kulturpolitik forciert ja oder irgendwie angeregt. Also in Zwentendorf steht das einzige Atomkraftwerk der Welt, das gebaut und nie in Betrieb genommen wurde. Und die die Idee war, dass man sagt, was ist damals passiert? Also das, das wurde gebaut. Und das, die Politik war total dahinter. Und dann gab es aber eine Bürgerbewegung, die das verhindert hat. Und wie ist das damals gegangen? Und man wird dann durch dieses Atomkraftwerk geführt. Am Anfang wird man von vier, zwei Schauspielern empfangen. Ähm, das waren Schauspieler vom Landestheater Niederösterreich. Und die waren die Priester der Atomenergie. Und die kamen aus der Zukunft. Und die wissen schon, was passieren wird, aber sie sagen es uns nicht. Und die haben sozusagen dann durch das AKW geführt. Und dann gab es verschiedene Stationen, wo die echten Menschen von damals erzählt haben, wie das war. Ja, also da, war, da sind die Wissenschaftler gesessen, die Originalwissenschaftler. Das waren keine Schauspieler, aber man braucht auch keine Schauspieler, wenn man die Originale hat. Also es war auch sehr schön zusammengeführt zwischen sehr professionellen Schauspielern und dann Bürgern, die damals wirklich die Akteure waren die Schauspieler auf der echten Bühne der Welt und die haben dann eben erzählt, warum sie sich als Wissenschaftler dafür eingesetzt haben, dann eben diese Bürgerbewegung begonnen haben, haben erzählt, wie sie da mobilisiert haben, das war ja noch ohne Internet und so weiter. Also es gab dann fünf verschiedene Stationen, sehr auch sehr differenziert ähm, im Sinne von, es waren nicht nur Befürworter, sondern auch Menschen dort, die gesagt haben, sie würden heute auch noch dagegen stimmen, auch sehr überzeugend. ja, also das, das ist auch das ganz Wichtige, was Kunst da machen kann, dass man jetzt nicht nur auf eine Seite geht und sagt, man ist jetzt für etwas, sondern auch wirklich beide Seiten beleuchten kann und am Ende, also es war sehr bewegend und am Ende kam man da raus und hatte einfach dieses Phänomen Zwentendorf und wie man Bürger mobilisiert und wie man sich für etwas einsetzen kann, ganz anders gesehen als, als vorher und das kann natürlich, das ist das Potenzial und die Kraft, die so ein künstlerischer Prozess bei so einem Thema auch, auch hat.
1: Aber predigt man dann nicht eigentlich eh zu den Bekehrten? Ich unterstelle jetzt mal, das Theater wird von einer äh, bildungsbürgerlichen Elite besucht, äh, die über die Klimakrise und, und ihre Folgen ja eigentlich ohnehin Bescheid weiß. Muss man die noch missionieren sozusagen? Absolut. Also in diesem Fall, das sage ich das einzige,
0: Einzige Schwachstelle, dafür kann die Produktion nichts, ist natürlich, dass eine sehr begrenzte Zahl an Menschen die Möglichkeit hat, sowas zu besuchen. Und ich sehe dieses Projekt, das war für mich halt wirklich das erste Projekt, also außerhalb von Yasser jetzt, wo ich Leute eingeladen habe, das das wirklich sehr gut gemacht hat, aber das ist eher so ein Leuchtturm, ja, wo man sagen kann, so kann es gehen. Aber es ist natürlich dieses Projekt sehr begrenzt. Also da können auch nur 30 Menschen pro Vorstellung mitgehen, das ist sehr, sehr klein. Aber wir brauchen diese Art von Intervention halt viel mehr. Ja. Und die großen Bühnen haben natürlich auch ein größeres Publikum ähm, und es, es ist wichtig, dass es einfach überall, wo es stattfinden kann, auch stattfindet, damit das immer wieder kommt und sagen, verinnerlicht werden kann, dieser, die, das, dieser Wandel oder diese ja, Transformation, die uns bevorsteht. Und eben auf diese nicht direkte Weise, ähm, wie sie jetzt von der Wissenschaft oder von, von auch von traditionellen Medien kommt, auf natürliche Weise, sondern eben auf dieses Unterschwellige. Also es gibt keine einfache Lösung, aber es ist da ein Potenzial, das halt überhaupt noch nicht genützt wird. Also wir haben im Moment nur Leuchtturmprojekte, die uns zeigen, es ist möglich und wir brauchen mehr davon. Aber damit wir wirklich mehr davon haben, braucht man dann auch mal die Kulturpolitik und das Establishment, das dann auch da aufsteigt und sagt, wir machen mit.
2: Kommen wir zu dem breiten, wirksameren Film. In Don't Look Up mit Meryl Streep und Leonardo DiCaprio rast ein Komet auf die Erde zu. Die Menschheit wird das allerdings nicht wahrhaben. Gemeinhin wird der Film als Allegorie auf die Klimakrise gesehen. Ist die Filmindustrie hier mehr am Puls der Zeit als das Theater oder ist es auch nur so ein Leuchtturmprojekt gewesen?
0: Ja, also ich meine, wir haben jetzt einen Film. Ne? Das ist auch da. Das wird nicht reichen. Also wie ich den Film gesehen habe, ich habe ihn gleich gesehen am 25. Dezember, habe ich mir gedacht, großartig, jetzt, jetzt kommt da endlich was. Ich, ich persönlich, ich fand ihn gut. Aber und war, war, was vielleicht noch wertvoller war war, war, war die Diskussion, die da auch ausgelöst wurde, ob die Geschichte jetzt eigentlich gut erzählt wurde, so dass Menschen wirklich da weggehen und, und eine andere Perspektive haben und auch bereit sind, Dinge anders zu machen. Ja, das, das war eigentlich das Wertvolle. Hat, der, der Film selbst hat ja auch eine Diskussion ausgelöst, die es vorher noch nicht gab. Und es wurde mal gezeigt, auch im Film ist das möglich. Aber es gibt noch nicht genügend Filme. Ich glaube, aber ich bin da jetzt beim Film wirklich keine Expertin, dass wir da ein ähnliches Problem haben. Ich meine, Filme sind extrem teuer. Und es ist auch eine Frage von Genre, weil Science-Fiction gibt es ja schon sehr lange und das ist auch populär, aber das ist eben nicht konstruktiv, ja, weil das nicht genug an der Wissenschaft ähm, bleibt und dann in irgendeine Utopie geht, die, die jetzt unrealistisch wäre. Aber ja, es war der erste Film, so ähnlich wie The Ministry for Future, wo man sagt, hier ist ein neues Genre und davon braucht es viel. Und natürlich liegt es auch an den Filmemachern, die entscheiden ja im Endeffekt, was für Geschichten sie erzählen und wer die Protagonisten in diesen Geschichten sind, ja. Und wenn man jetzt hernimmt, also weil das ja immer auf Netflix war, ja, wenn man sagt, Emily in Paris, so eine, ähm, leichte Folge, ja, und die Protagonistin ist halt, ähm, so ein Instagram-Star, die für eine PR-Agentur arbeitet und das ist dann die Heldin, ja. Und das hat natürlich einen Einfluss, einen Vor-, ein Vorbildeinfluss auf viele junge Frauen. Aha, das ist toll, dass das, das das ja. Oder sucht man jetzt einen Protagonisten, der sich eben damit auseinandersetzt, ähm, jetzt ich will jetzt nicht sagen, die Welt zu retten, weil das wäre zu einfach, aber dass ich mit den echten Problemen, die auf uns zukommen, auseinandersetzt. Ja, wer sind die Helden der Geschichten, die erzählt werden, auch im Film? Also, es ist auch da eine Frage. Natürlich haben die Filmemacher eine Verantwortung, aber dann auch die finanzierenden. Sagen, okay, wir, wir geben diesem Thema eine Chance und wir investieren da jetzt mal und schauen, bis was Gutes kommt.
2: Wir bräuchten also mehr Gretas in den Serien und Filmen und weniger Emilys. Könnte man zusammenfassen. Genau.
0: Und jetzt aber auch ein bisschen, ja, Greta ist schon, wer sie ist, natürlich auch ein bisschen unterschwelliger. Aber natürlich, ich meine, die Charaktere, und das wissen wir aus allen Geschichten, ob die jetzt Film oder Buch sind, Die, wer sind die Helden, ja? wie verhalten die sich? Und das hat eine große Signalwirkung, eine große Vorbildwirkung.
1: Wobei Emily wahrscheinlich eine breitere Identifikationsfläche abgibt als Greta in, die, in der breiten Masse, würde ich mal vermuten.
0: Leider ja, aber wenn es wenn es mehr Filme über über die verschiedenen Kretas gäbe, dann wäre das vielleicht nicht so. Also es gibt da schon eine Verantwortung, auch auf der Kunstseite, ähm, zu sagen, mit welchen
2: Themen setzen wir uns auseinander. Ähm, da ist eine Riesenverantwortung. Was vermuten Sie denn? Warum wird die nicht wahrgenommen, diese Verantwortung?
0: Also ich meine, ich spreche aus einer Perspektive, ich befasse mich seit 2015 mit nichts anderem. Und für mich ist das irgendwie so klar. ja Aber ich möchte auch fair sein. Die meisten im Kunstbetrieb arbeitenden, äh, beschäftigen sich ja nicht Tag und Nacht mit diesem Thema. Und ich glaube, es ist auch vielen noch nicht klar. Es ist auch vielen Intendanten und auch den Entscheidungsträgern der Kulturpolitik noch nicht klar. Also es ist jetzt irgendwie klarer geworden, dass da jetzt alle einen Beitrag leisten sollen. Und jetzt ist die große Sache eben, ja, wir können, wie können wir äh, Produktionen ähm, effizient, also CO2 effizienter äh, gestalten, wie kriegen wir unseren CO2-Ausstoß runter, aber es ist zum großen Teil noch nicht angekommen, dass es auch um die Inhalte geht. Ähm, und es ist natürlich auch da ein Silo-Denken, ja? auch, wie werden die Entscheidungsträger jetzt sowohl der Kunstinstitutionen als auch der Politik ausgebildet, um, um das zu sehen. Also es, ich glaube, da gibt immer noch ein großes Defizit, ähm, dass man eben noch nicht genau weiß, was können wir für eine Rolle spielen? Was können wir eigentlich tun? Es gibt auch noch nicht wirklich einen Diskurs darüber, sondern die erste Reaktion ist jetzt mal, ja, wir müssen irgendwie unseren CO2-Ausstoß runterbringen, unsere Gebäude effizienter machen. Aber das ist ja auch alles nur technisch. Aber so wirklich, dass, dass da inhaltlich jetzt etwas passieren müsste, ja, Also dass wir eben diese neuen Geschichten brauchen, diese neuen Genres, das wird im Moment noch nicht diskutiert.
2: Dann fasse ich hiermit zusammen, wir haben noch viel Luft nach oben. Vielen Dank fürs Kommen, das war Gloria Benedikt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Und besonders freut es
1: uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.